0: La Grande Évasion, Festival de Littérature à Pessac. Rencontre avec Emmanuel de la Comté-Dugain pour son ouvrage La Soie du Sanglier aux éditions Jean-Claude Lattès.
1: Emmanuel de la Comté-Dugain, bonjour. Vous êtes donc romancière, mais vous êtes aussi éditrice aux éditions Robert Laffont. Et tous les médias culturels sont en pleine mutation, mutation tant économique qu'au niveau des pratiques d'ailleurs, que ce soit en musique avec l'effondrement du CD par exemple, en cinéma, en jeux vidéo. Évidemment, le secteur de l'édition n'est pas épargné lui non plus. Et vous qui vivez au quotidien ces changements, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans le milieu de l'édition
0: en fait, on ne sait jamais exactement quand un livre va marcher ou pas. Évidemment, la crainte que j'ai, ce n'est pas très originale. C'est d'avoir l'impression que peut-être avec toutes les sollicitations qu'on a, les écrans, etc., on lise de moins en moins. Et c'est vrai que j'ai l'impression depuis 4-5 ans qu'il que y a quand même une chute des, des, des ventes du livre. Donc il faut peut-être qu'on publie trop. Moi, j'ai l'impression qu'on publie trop. Il faut peut-être publier moins et mieux.
1: Sélectionner un peu les publications. Il n'y a pas un déplacement des lecteurs euh, du livre papier vers euh, les euh, outils numériques, vers les blogs, vers le web C'est pas une publication qui est différente tout simplement
0: non, je crois que c'est euh, le, le décontenu différent. Par exemple, on avait très peur du livre numérique. Moi, ce n'est pas une question qui m'a trop inquiétée. Non, c'est plutôt l'idée des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on rentre du travail le soir, on a 40 minutes, on se dit bah, « Tiens, je vais regarder Facebook 5 minutes », et puis on se rend compte que l'heure est passée et qu'on va se coucher. <rire> c'est très Donc, chronophage. Y a le temps de la, la lecture, il n'y a plus beaucoup d'espace, ouais.
1: Et au niveau des stratégies peut-être de communication peut-être. C'est un
0: métier, c'est là que le métier change, je me fais vraiment la réflexion en ce moment, je pense que ça devient, c'est un travail de marketing aussi de plus en plus. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aimer vraiment, enfin voilà, quand on vient de la littérature, quand on a baigné dedans, il ne suffit pas de travailler un texte, de se dire le texte est bon, ça va marcher. Il faut se demander à qui ça va plaire, euh, quelle tranche d'âge, selon les centres d'intérêt, réfléchir à, des, à un travail de marketing et, de mon point de vue, malheureusement, mais bon, peut-être qu'aussi ça, ça ouvre de nouvelles portes et ça pousse à être créatif. Mais de ce point de vue-là, c'est comment on entoure un livre. C'est très, très important aujourd'hui parce qu'il y a tellement de, de parutions. Comment exister dans cette marée Donc voilà.
1: C'est ça. Vous, vous pouvez nous décrire votre journée quotidienne en tant qu'éditrice
0: Alors, c'est beaucoup de lecture. Je reçois pas mal de manuscrits. Mais en fait, moi, je travaille beaucoup le matin sur les textes. C'est-à-dire que je vais, quand j'ai sélectionné un manuscrit qui va être publié, je vais le travailler, euh, le relire attentivement avec des corrections, etc. Et l'après-midi, plus lire les nouveaux manuscrits. Euh, mais c'est un travail assez solitaire. Hein.
1: Avec un accompagnement quand même avec euh, l'auteur, il y a des allers-retours permanents
0: des allers il y a plusieurs versions des allers-retours on s'appelle euh, ouais.
1: et au niveau humain au niveau psychologique c'est facile à gérer un auteur qui peut être parfois frustré qu'on ait supprimé tout un Alors, paragraphe ou... il ne faut
0: jamais forcer pas le... à partir du moment où on accepte de publier un texte et qu'il y a quelque chose qui nous plaît donc après ça va être des discussions sur des petites choses et des suggestions. En fait, c'est tirer des ficelles qui sont déjà dans le texte pour que ça, ça soit encore mieux. Mais euh, après, moi, c'est pas mes livres. Donc, il faut faire attention. Il y a une distance à respecter. Il voilà, ne faut pas être trop intrusif. Et en même temps, effectivement, il faut bien s'entendre avec l'auteur. C'est vraiment une rencontre. Il y a des éditeurs et des auteurs qui, ensemble, vont faire de très bons livres. Et il y a des éditeurs, je le crois, qui peuvent saccager des livres. Euh, Est-ce est, voilà, est qu'on a les mêmes goûts Est-ce qu'on se comprend est-ce qu'il faut que ça fasse écho chez l'auteur Sinon, il faut pas forcer, ce c'est pas, pas la peine.
1: Un autre pan de ces mutations des nouveaux métiers, c'est la partie finance. Un éditeur, aujourd'hui, arrive encore à, à subsister
0: Alors moi, je travaille dans une grosse maison, qui est Robert Laffont. Donc heureusement, ce n'est pas moi qui m'occupe de ces questions, parce que je pense que je ne dormirai pas. Mais, euh...
1: Mais on sent la pression, en tout cas
0: Oui, on sent la pression. Beaucoup Bien plus qu'avant Bien sûr, surtout... enfin. Moi, j'aime vraiment la littérature, c'est-à-dire je fais beaucoup attention à la langue et je crois que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître, c'est-à-dire que je pense que ce qui prime, c'est le sujet, c'est aussi la personne qui écrit, mais la question du style, je ne pense pas que ça intéresse une majorité. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement le fait il voilà, y a des gens qui vont aimer le jazz, il y a des gens qui vont aimer... Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles au style et moi, ça compte pour moi, mais ce n'est pas ça qui fait vendre. Donc. On sait qu'on va publier des livres qui ne se vendront pas énormément, mais on fait ce métier pour ça aussi. Donc, il faut trouver un équilibre entre des livres qui se vendront plus et des livres. Voilà, C'est un équilibre à trouver.
1: C'est comme les programmateurs culturels euh, qui font venir des têtes d'affiches et des groupes bah, locaux oui. pour euh, essayer de, de faire venir le public. Voilà. Un autre pan de la société euh, qui euh, marque vraiment le changement, c'est le temps, le, le rapport au temps qui est différent. Oui. J'ai l'impression que tout va de plus en plus vite mmh. et la lecture d'un livre n'est pas forcément euh, plus rapide. Comment vous gérez cette gestion du temps
0: euh, bah Après, du point de vue de lecteur, je ne peux pas le gérer. C'est vrai que c'est un phénomène social.
1: Et au niveau de l'édition
0: bah, Moi, c'est mon métier. donc C'est vrai que le temps, euh, c'est pas... le temps de, du, du travail. Mais j'ai besoin de prendre le temps de lire aussi, entre guillemets, pour moi, par ailleurs. Euh, oui, bah, c'est une question qu'on se pose tous. Hein. Mais je pense qu'on qu y reviendra au, au temps. Il euh, y, y a pas mal de modes en ce moment, revenir à la slow life, le slow... Euh, D'ailleurs, il y a des livres qui ont très très bien marché sur l'idée de pourquoi on court tout le temps comme ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller toujours aussi vite. Euh, et je, je pense qu'à un moment donné, on va revenir en arrière parce que, les... parce que ça rend malade en fait. Ça rend malade. Il y a les, les histoires de burn-out, les histoires de... On, on a besoin de, de lenteur, on a besoin de se retrouver, de c'est oui.
1: En tout cas, vous, vous avez aussi pris le pari de prendre du temps pour vous, euh, de sortir un peu du monde de l'édition pour mmh. euh, aller euh, dans l'écriture avec euh, l'ouvrage que vous présentez aujourd'hui, La soie du sanglier, qui se passe euh, en Dordogne. Vous êtes donc incollable sur les différents types de Périgord
0: Oui. Enfin, les différents types, je ne sais pas. Non, là, c'est dans le Périgord noir. Donc, je connais bien le Périgord noir. Les autres, moins.
1: Qu'est-ce que ça raconte, la soie du cendrier bah Justement, c'est
0: la slow life. Justement. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la société euh, rapide, la société du succès, la société, cette obsession de la réussite. De... C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas être là-dedans parce que c'est un homme qui vit au fin fond de la campagne Périgourdine. Il a un père qui fait beaucoup d'argent avec l'agriculture intensive, extensive et, euh, et lui il n'a pas choisi ça finalement il choisit un autre mode de vie euh, on, en parle, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, c'est le rapport qu'on a à la nature, qu'on est en train de détruire. Finalement, c'est un livre écolo positif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore la nature, qui en a besoin, qui, est, qui se ressource sans arrêt dans la nature. Et voilà, et c'est ce rapport fusionnel entre un homme et la nature qui m'intéressait. C'est quelqu'un que je connais, en fait. Hein, le, le personnage est inspiré de quelqu'un que je connais, qui est assez méprisé, parce que justement, il n'est pas dans la réussite sociale, mais, euh, mais son rapport à la nature qu'il soit aussi bien sensible qu'en euh, termes de connaissances, connaissances de la terre, des animaux, euh, un savoir-faire euh, euh, comment dirait, manuel, parce qu'il y a aussi la question des travaux, des, des métiers intellectuels et des métiers manuels, lui, il fait des choses avec ses mains extraordinaires. Euh, voilà c'est un personnage que j'avais envie de réhabiliter parce qu'il a ce rapport euh, ce savoir rural impressionnant
1: et vous avez parlé d'écologie positive euh, ça ça fait partie de, de, des messages que vous aviez envie de transmettre à travers ce livre pas forcément euh, oui. critiquer oui. dire que tout va mal et qu'on est, est au bout du monde
0: il ben, y a tellement de, de choses anxiogènes je trouve en ce moment sur l'écologie que ce soit le plastique dans la mer que ce soit les abeilles qui meurent les oiseaux qui disparaissent qu'on n'a pas envie de lire en, encore là dessus parce qu'on est impuissant. Aujourd'hui, face à ça, tout seul, alors il faut agir, hein, mais j'ai envie de montrer surtout, euh, surtout ce qu'on perd en se détournant de la nature. On vient de là. On, voilà, on J'avais envie de montrer ce qui est beau dans le rapport à la nature et ce qu'il faut essayer de préserver.
1: Et le fait que vous soyez éditrice, vous avez écrit ce livre un peu différemment
0: On est un peu schizophrène. Ouais, <rire> j'imagine. Oui, oui. On est un peu schizophrène, mais là, je l'ai publié chez un autre éditeur. Je n'avais pas envie de publier chez mon éditeur, c'est pour une question de légitimité. Et, et j'ai accepté très humblement le travail mmh. que l'éditrice m'a a, a proposé sur le texte.
2: Auguste J'aime beaucoup savoir comment les, les écrivains euh, écrivent, c'est-à-dire à quel moment ils écrivent, est-ce qu'ils ont un rythme d'écriture Est-ce qu'ils ont...
0: Je crois que il y a plein de, de, de façons différentes d'écrire. Alors moi, je serais incapable, comme font certains, d'écrire deux heures le matin ou deux heures le soir quand on a couché les enfants, qu'on a fait sa journée de prof ou de... Ça, je serais incapable. J'aime beaucoup cette phrase de Proust qui dit dans, une, dans sa correspondance « Écoutez, je suis vraiment désolée, je peux pas voir, j'ai rendez-vous avec moi-même ». Et ça c'est vrai que moi c'est arrivé à un moment où j'avais un peu de temps Et pendant six mois j'ai écrit 7-8 heures par jour J'avais le sujet en tête depuis deux ans Je pensais pas que j'écrirais un livre Et puis à un moment donné je me suis dit allez je m'y mets, j'écris pour moi Et là c'était toute la journée Et on termine à 6-7 heures un peu énervé.
2: Oui parce que mais... vous aviez écrit Molière à la campagne Donc qui était un livre presque de témoignage justement oui, Qui oui. était très intéressant Mais là vous passez au niveau supérieur Donc le, le véritable roman moi, j'ai ai, 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 ai beaucoup aimé vraiment le... J ai, j ai, alors, j'ai pris un extrait. Mm -hmm. Est-ce que je pourrais vous demander, juste à la fin, de nous le lire oui, Parce que c'est un extrait... Alors, c'est très personnel, c'est un extrait que... Mais pourquoi, pourquoi pas maintenant, même Pourquoi pas... Parce que j'ai juste une petite question avant. Est-ce qu'il y avait aussi ce travail, justement, sur la... Enfin, moi, j'ai vu dans ce livre une... Je fais les réponses, c'est très mauvais dans l'interview. <rire> un travail sur la solitude. Voilà, oui. une grande solitude.
0: Qui... Oui, c'est vrai. Soli... Ben, bien sûr, la, la campagne profonde, il y a la question de la solitude. Euh, la question, en l'occurrence aussi, du manque de femmes, ça c'est quelque chose que mmh. j'observe parce qu'il n'y a pas de... forcément de travail. Et, euh... Et puis Bernard, le personnage principal, est un homme très seul. — Mon influence, il y a beaucoup Rousseau, en fait. Il y a, il y a vraiment l'idée que la nature va, va consoler de la société, de, du jugement que portent les autres, des attentes, de la pression sociale. Donc euh, la nature est un personnage à part entière dans le livre, avec les animaux, parce qu'il a un rapport aux animaux euh, très fort. Les animaux ne portent pas de jugement sur lui. Il y a un, un rapport très pur, très... C'est ce que ressent Brigitte Bardot, euh, l'idée d'une consolation de l'homme avec l'animal, avec la nature. Donc oui, il y, a, il y a quelque chose de sur la solitude, bien sûr. Oh.
1: Vous êtes passé par l'étape du euh, ce qu'on appelle le, le gueuloir je crois, quand l'auteur euh, doit crier son texte, enfin, pas forcément ouais. le crier, non, non. mais le, le lire en tout cas pour. Euh, non.
0: Non, je crois, non, non. C'est pas une obligation. Pas forcément. D'accord. Ouais. C'est plus le visuel, moi, en fait, que l'oreille. Le, que le, que D'accord. Mm.
1: Mais on vous écoute en tout cas.
0: Bernard porte son regard loin au-delà des ramages des troncs, dernière frontière avant le grand voyage. Les branches aussi dans un sens, dans l'autre. Il caresse distraitement sa chienne qui veille. Le silence qu'il sait habiter est pur, absolu, apaisant comme les bras de cette nature qui l'enserre. Il garde ses yeux ouverts, s'efforce de ne plus penser à rien, fixe haut devant lui vers les contrées les plus lointaines. Peu à peu, il se sent bercé dans un espace immense. Est-ce le ciel qui bouge les brassés de feuillage Il oublie ses rêves malmenés, ses chagrins redeviennent minuscules, ses soucis de village dérisoires, il lâche prise. Il lui semble qu'un souffle glisse sur toute chose, sur lui, le console, sa colère passe. Ses sentiments de faillite, de malheur se dispersent sous les odeurs exaltées par la pluie. C'est fini. Bernard dérive dans un demi-sommeil, les songes le rattrapent et doucement émergent les mouvements de la faune au gagnage.
1: Bravo, merci pour cette... Euh... Ben voilà, là, on a un exemple de style. Oui, tout merci. à fait. On parlait de schizophrénie tout à l'heure entre l'auteur et l'éditeur. Y a-t-il une schizophrénie entre... Je reviens sur le, le livre « La soie du sanglier euh, » où c'est inspiré d'un personnage que vous connaissez. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a une schizophrénie qui se crée entre vous et ce personnage Est-ce qu'à un moment oui. donné, vous devenez...
0: Oui, oui, complètement. En fait, ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on écrit un livre, je crois, tout de suite. Et a priori, le personnage de Bernard est très loin de moi physiquement, je bois pas autant que lui, cela dit, mais c'est vrai que. <rire> non, parce qu'il il boit énormément, il fume énormément, il s'abîme. Euh, et voilà, a priori, on pourrait se dire, euh, moi qui viens de Paris, euh, on est très différents. Et pourtant, euh, Bernard révèle forcément des. Enfin, le personnage principal d'un roman révèle forcément quelque chose de l'auteur. Et j'ai compris à la fin du livre. Euh, quelles étaient mes obsessions, finalement, même dans mes deux livres qui me paraissent très différents, mais c'est vraiment l'idée de l'ambition, la question de cette, cette pression sociale de réussite qui, est, qui me paraît de plus en plus forte aujourd'hui, pourquoi on a tant besoin d'être dans la réussite sociale Et là, c'est un déclassé social, Bernard, dans mon premier livre, c'était des élèves du fin fond de la campagne qui sont persuadés que, que la réussite, ce n'est pas pour eux, que ça ne les concerne pas, et c'est des, des personnages, des gens que j'ai envie de réhabiliter, euh, de Bernard, voilà, j'ai envie de montrer tout, toute sa poésie intérieure. Il y a, il y a cette phrase que j'ai mise en exergue euh, qui est que hum, la poésie c'est un état d'esprit, on n'a pas besoin de remplir du papier pour être un poète. Et voilà, ce personnage que personne ne regarde finalement c'est un poète.
1: Et ça sera ma dernière question, votre analyse, votre message que vous auriez envie de porter sur cette notion de l'ambition et de la réussite
0: bah, Finalement, je trouve que ce personnage, dans son rapport à la nature, son rapport au temps, à l'histoire, euh, est peut-être plus ambitieux euh, que beaucoup de gens qui réussissent dans la société aujourd'hui. C'est une autre forme d'ambition. C'est une autre façon de voir, euh, voilà, de donc, placer l'homme. Euh...
1: Donc tout est, tout est le moment de curseur, en fait. Question mmh. de curseur où on le place. et eh bien, merci beaucoup, <rire> en merci tout cas, Emmanuel vous. de la Comté du Gain, d'être venu sur Radio Campus.
0: La Grande Évasion, Festival de littérature à Pessac sur un plateau animé par Radio Campus Bordeaux.